0: Me sarò chiesto cento mille volte
1: Io che non sono né rete né imperatore Che ho fatto per trovarmi sta regina Nel letto fra le braccia in fondo al cuore E datosi che sei così preziosa Stasera io te voglio di una cosa
0: Te ci hanno mai mandato a quel paese Sapessi quanta gente che c'è sta
1: per primo cittadino e amico mio
2: Tu digli che te ci ho mandato io E va.
1: Andare a quel paese figurato, levarsi di torno, anche abbandonare per sempre una situazione, una persona o un luogo in alcuni casi anche morire, quel paese è un eufemismo che maschera l'aldilà e lo stesso è quel paese che viene nel detto mandare a quel paese allontanare bruscamente qualcuno invitarlo a togliersi di torno, anche solo a stare zitto, spesso, scherzoso quelle che sto leggendo sono definizioni tratte dal dizionario dei modi di dire della lingua italiana pubblicato da Eupli nel 2012 e scritto da Monica Quarto ed Elena Rossi adesso qui in collegamento con noi dallo studio RAI di Milano buongiorno Monica Quarto, buongiorno Buongiorno Elena Rossi, buongiorno a lei. Buongiorno. Allora cominciamo proprio dall'inizio, dalle questioni preliminari Elena Rossi, che cos'è un modo di dire o cosa avete inteso voi in questo dizionario per modo di dire?
2: Ecco. Possiamo dire quello che abbiamo inteso noi, nel senso che i modi di dire, eh, come detti, i frasi celebri, non sono categorie linguistiche. Quindi ogni raccolta, a partire dalle prime dell'Ottocento, hanno il taglio che il singolo autore vuole dare. Ci sono alcuni che considerano anche i proverbi, altri che considerano anche delle frasi Celebre, diciamo d'autore, e, però secondo noi eh, queste erano facilmente identificabili e raggruppabili a parte. Quello che rimane sono proprio tutte quelle locuzioni che noi usiamo istintivamente ormai parlando la lingua italiana e ne usiamo parecchio anche senza rendercene conto a volte e che fanno parte del linguaggio, eh, rendendolo a volte più colorato, a volte più forte, più incisivo anche oppure anche ironico soltanto per far sorridere. E il nostro punto di partenza sono state appunto queste raccolte dell'Ottocento, eh, dopodiché abbiamo scartato quelli che non sono più in uso oppure sono rimasti in uso ma solo in piccole nicchie regionali e ci siamo concentrati su quelli invece che si usano ancora oggi, arricchendo la raccolta con una ricerca sulla stampa, sulla televisione e la letteratura per aggiungere delle voci che sono state coniate poi in seguito col. L'avanzare della tecnologia con la letteratura, la cultura in genere.
1: Ecco, sono state coniate, dunque i modi di dire vengono inventati da qualcuno, nascono in qualche maniera. E allora la domanda, stavolta per Monica Quarto, è chi li inventa i modi di dire?
0: Guardi. È la domanda che mi sono sempre fatta io, perché non è soltanto un concetto che viene espresso nel modo di dire, c'è qualcuno che ha preso delle parole precise, le ha messe insieme secondo un determinato significato, io non lo so, ma d'altra parte anche le borzellette chi è che le inventa? Infatti, <ride> so- lo sono
1: sempre chiesto. Anche perché molte non fanno neanche troppo ridere.
0: Tra l'altro, no? Quindi direi che comunque a me piace molto l'idea che in tutte le località d'Italia, e non solo d'Italia sia ben chiaro, esista e sia sempre esistita delle belle teste che a un certo punto si sono prese questa briga. È Un pensiero consolante soprattutto di questi tempi, non crede?
1: Certamente sì, ma ci sono delle fonti individuabili? A volte voi riuscite a individuare l'inventore o almeno la zona da cui proviene? Sì,
0: sì questo è generalmente possibile. La cosa più facile da fare però è rintracciare l'ambito di provenienza, infatti noi le origini le diamo nel libro Le origini, quando le troviamo, quando esistono e quando sono anche reperibili e che siano anche documentate in una certa misura. E quindi abbiamo... La tradizione che è la prima fonte e poi a seconda anche delle località dipende dagli interessi di quella specifica popolazione. Ad esempio, che so, un detto che riguardi la neve è chiaro che eh, viene da una zona dove la neve esiste, non sarà certo taormina, però arriverà a dire che so, loro. L'oro, l'oro di coppella, è uno dei nostri, è una cosa relativamente facile, perché la coppella era effettivamente un oggetto fisico in cui si colava l'oro e l'oro dentro la coppella ormai era puro, e fin qua passi. Ma l'oro nero, l'oro blu, l'oro nero d'accordo, il petrolio è nero, ma l'acqua è blu. Però, insomma, l'oro del Giappone e l'oro di Bologna, allora...
1: Cos'è l'oro di Bologna?
0: È l'oro che diventa rosso dalla vergogna, perché è oro falso. Quindi Eh. in
1: questo caso il gioco è sulla rima, intendo.
0: Esatto, è come l'oro del Giappone, che in Italia si chiama
1: ottone. Ma a proposito di questo, c'è un esperimento che voi avete fatto... Scrivendo delle brevi filastrocche, delle storielle, sì, tutte sì. a base di modi di dire, proprio per dimostrare sì, sì. che di fatto noi li usiamo senza quasi più rendercene conto.
0: È vero, è vero. Infatti, noi l'abbiamo fatto poi una volta, per ridere, ne abbiamo lette alcune per un gruppo di persone e nessuno si è reso conto dello stratagemma. Ne vuole una? Direi sì, di sì. Guardi, questa è Marlo, una delle più carine per me. Non mi faccio mettere i piedi in testa da una bella gnocca, nemmeno se è lei che tiene il della borsa forse alzo un po troppo il gomito e non mi tiro indietro se c'è da sporcarsi le mani, ma sono un uomo tutto d'un pezzo e non devo niente a nessuno. Appena le ho messo gli occhi addosso ho sentito aria di tempesta. Sapevo che avevo le scarpe del morto e ho capito che mi avrebbe messo il laccio al collo ma il cuore non si comanda ci sono cascato come un pollo finita.
1: ed eccoci qua grazie allora a Monica Quarto anche per questa storiella ritorno ad Elena Rossi perché questo dizionario abbiamo detto Epli 2012 in realtà è una edizione riveduta di un testo che è uscito la prima volta nel 1993 allora la domanda è questa nel aggiornare nel rimettere le mani sul testo così cominciamo anche qui da questa parte da Via Siago ad usare dei modi di dire avete trovato nuovi modi di dire, proprio cronologicamente nuovi, nuovi di pacca nuovi di zecca?
2: Eh, Sì, certamente, è stata una parte del lavoro proprio quello dell'arricchimento prima c'è stata una pulizia, diciamo, anche per uniformare un po' i criteri, perché l'altro editore aveva dato un taglio leggermente diverso, e poi abbiamo fatto questa ricerca appunto, come dicevo, attraverso il cinema, la tv, la stampa e oggi eh, sono molto spesso i giornalisti proprio a coniare modi di dire nuovi in particolare quelli che si occupano di politica anche dello sport, ma comunque ne fioriscono tantissimi al giorno. Quello che è difficile sapere è quanti di questi resisteranno poi nel tempo, perché ci sono personaggi politici particolarmente prolifici, anche nel crearli molto...
1: aggetto continuo.
2: Esatto, però non sappiamo se poi finito quel periodo, quella campagna elettorale in particolare, rimarranno nel linguaggio. Volendo fare un lavoro molto più scientifico, diciamo, bisognerebbe registrare le frequenze d'uso. E allora sapremmo quanti vengono ancora usati e quanti invece spariscono.
1: ma non è che i vari prendere cappello cioè adombrarsi, impermalirsi, offendersi il fatto era quello che nel momento in cui ci si offendeva ci si metteva il cappello e si andava certo. via fare un giro di cappello fare la questua con il cappello in mano in modo umile e un po' umiliante far tanto di cappello, rendere omaggio non è che tutto questo è scomparso perché non c'è più l'abitudine che c'era insomma di portare il cappello era quasi un elemento indispensabile dell'abbigliamento degli uomini intendo dire non è che semplicemente ne sono scomparsi alcuni ma ne arriveranno o ne stanno arrivando degli altri di modi di dire
2: ma io penso di sì sicuramente perché molti sono legati proprio ai al costumi alle tradizioni di un popolo quelli più vecchi italiani sono legati a una cultura contadina ma molti anche sono termini marinari se andiamo in Inghilterra hanno più Shakespeare che Dante hanno più marinai che contadini per cui ogni popolo ha il suo patrimonio culturale è questo che ci piace che i modi di dire sono un po' uno specchio anche di una cultura popolare
1: Per quanto riguarda i modi di dire nuovi ce ne sono ad esempio che riguardano l'informatica o internet o i social network? Ne avete già registrati anche magari senza aver fatto in tempo a inserirli in questo dizionario?
0: Ce n'è pochissimi in realtà. Ce n'è veramente pochi. Noi pensiamo che fra le varie cause che possono esistere, ci sia anche il fatto che molti termini del campo vengono portati via dall'inglese e quindi sono o traslitterazioni dell'inglese o comunque acronimi, e sigle e compagnia bella. Noi abbiamo essere un bancomat ad esempio come modo di dire, però per il resto sono tutti inglesismi alle volte stravolti. Per cui l'informatica no, ha dato poco, ecco, diciamo, diciamo così. Sapete una cosa? Risparmiatemi i vostri, avrei potuto o avrei dovuto. Come mia madre diceva sempre, se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carrozza.
1: E con questo breve brano tratto dal film di Woody Allen, Whatever Works, basta che funzioni un film del 2009, siamo arrivati anche stamattina alla fine della nostra puntata della Lingua Batte. A salutarvi, ci sono sempre io. Cioè Giuseppe Antonelli e con me la curatrice Cristina Faloci, il regista Manuel De Lucia e in redazione Francesca Zamarelli. Oggi un grazie va ai tecnici Marco Azzori e Alessandro Cesolini. Se volete scriverci, ormai lo sapete, ci trovate all'indirizzo di posta elettronica, la lingua batte, chiocciolarai.it o anche in Facebook, la lingua batte, radio 3. Se invece volete riascoltarci, allora non avete che da andare sul nostro sito, lalinguabatte.rai.it. Noi ci risentiamo, come sempre, la settimana prossima, domenica alle 10.45, quando La Lingua Batte, su Radio 3. Le parole perdute, nascoste in fondo al cuore, aspettano in silenzio un giorno migliore. Un lampo di coraggio per tornare in superficie, un tempo felice. Un tempo felice ritrovare te stesso senza avere vergogna di ogni tuo sentimento in questa grande.